0: Heute ist bei uns Caroline Vogel zu Gast und wir treffen uns im Meistersaal der Handwerkskammer Wiesbaden. Caroline ist 26 Jahre alt und Fachverkäuferin im Lebensmittelhandwerk in der Konditorei Vogel in Braunfels. Die Konditorei wurde vor über 50 Jahren von ihren Großeltern eröffnet und heute ist die ganze Familie, also insgesamt drei Generationen, in den Arbeitsalltag involviert. Und von ihrem dortigen Tätigkeitsfeld wird sie uns jetzt erzählen. Hallo
1: Caroline. Hallo Maya. Caroline, hast du eigentlich einen süßen Zahn? Ähm, natürlich, ich meine, ich bin eingewachsen in die Konditorei, von daher ist das Naschen nie weggeblieben. Was ist für dich denn das leckerste Produkt, das ihr in der Konditorei anbietet? Also ich glaube, seitdem ich denken kann, ist das die russische Schnusstorte mit Haselnuss, Nougat und Marzipan. Und ähm, seitdem wir die Törtchen machen, ist es das himbeer joghurt törtchen noch. Das klingt auch wirklich gut. Ja. <lacht>
0: Kommen wir jetzt mal zu deinem Beruf. Was macht man denn alles als Fachverkäuferin im Lebensmittelhandwerk?
1: Unser Beruf ist sehr vielfältig. Es fängt an bei kleinen Speisen vorbereiten in der Kaffeeküche, sei es ähm, Salate, kleine Hauptgerichte für die Mittagszeit, ähm, geht weiter im Service bei uns, sprich ähm, das Bedienen am Gast, ähm, Kundenberatung im Verkaufsbereich von Torten bis Törtchen, bis ähm, auch teilweise Hochzeitstorten oder Geburtstagstorten. Und ähm, ja, alles dabei bei uns. Und was braucht man für einen Schulabschluss, um diesen Beruf ergreifen zu können? Also, theoretisch kann man den Beruf mit jedem Schulabschluss ergreifen. Ähm, Mindestens Hauptschule ist vorausgesetzt. Natürlich ist äh, nach oben hin weiterhin offen. Also, ich selber habe das Abitur gemacht und bin dann nach dem Abitur in die Ausbildung gegangen und habe dann den Betriebswirt des Handwerks noch gemacht.
0: Okay, äh, da würde ich auch gleich gerne nochmal drauf zu sprechen kommen, insbesondere auf den Betriebswirt des Handwerks. Aber nochmal
1: zum Schulabschluss, in welchen Fächern sollte man denn gut sein? Also Mathematik ist ähm, wichtig, da wir äh, mit Zahlen umgehen müssen und die Kasse am Abend stimmen sollte. <lacht> ähm, eine gute Deutschkenntnis, also gute Sprache sollte vorhanden sein, da wir natürlich viel interagieren mit ähm, unseren Kunden. Genau. Und wie lange dauert die Ausbildung? Ganz regulär drei Jahre, natürlich kann man verkürzen mit einem höheren Schulabschluss beziehungsweise mit einer vorhergehenden Ausbildung. Und was verdient man als Lehrling während der Ausbildung? Also im ersten Lehrjahr sind das 645 Euro, im zweiten Lehrjahr 720 Euro und im dritten Lehrjahr 850 Euro. Und die Berufsschule, ist die eigentlich in der Nähe? Bei uns war die Berufsschule, also ich habe meine Ausbildung in München gemacht. Ich bin mal in ein anderes Bundesland ausgewandert für sechs Jahre. Ähm, Aber gerade hier ist die Berufsschule in Wetzlar, das ist bei uns um die Ecke 10 Minuten, Viertelstunde mit dem Auto. Ähm, Die Berufsschulen sind so aufgestellt, dass sie relativ in der Nähe sind, also dass die Anfahrt maximal 20 Minuten dauert. Super,
0: das ist ja auch gut zu handeln. Könntest du denn eigentlich als Fachverkäuferin jetzt auch in einer Bäckerei oder in einer Metzgerei arbeiten? Denn da arbeiten ja auch Fachverkäuferinnen und Verkäufer.
1: Genau, also der Verkauf oder Fachverkäuferin ist äh, ziemlich ähnlich in den Lebensmittelbereichen. Natürlich, die Fachkenntnisse müssen sich neu angeeignet werden. Äh, Wurst ist nicht gleich Wurst, sage ich mal. Und ähm, Kuchen ist was ganz anderes wie Brötchen und Brote. Ähm, aber prinzipiell ist das möglich, ja. Und wie ist das
0: in deinem Arbeitsalltag? Kannst du klamottentechnisch tragen, was du möchtest? Oder gibt es bestimmte Vorschriften, an die du dich hältst oder an denen du dich orientieren musst? Also wir haben natürlich
1: Hygienevorschriften, HACCP. Nach was? HACCP, das, bedeutet? das ist die Hygieneverordnung. Okay. Wir dürfen nicht regellos arbeiten, also es sollte min- minimum ein T-Shirt angezogen werden beziehungsweise gibt es aber in den meisten Betrieben, zumindest in der Konditorei, ähm, Kleidungsvorschrift, ich glaube bei der Metzgerei und beim Bäcker auch. Genau, also wir haben eine ähm, Uniform, die vom Betrieb meistens gestellt wird und die ist zu tragen. Wie sieht die bei euch aus? Wir haben eine weiße Bluse mit unserem Logo drauf und so braune Wickelröcke, <lacht> noch ganz altmodisch, wobei wir da jetzt auch ähm, umorganisieren sind. Und was wird es werden? Der Rock wird es werden, aber kein Wickelrock, sondern ein bisschen moderner geschnitten. Eine Weste mit neuem Logo, beziehungsweise eine Bluse und eine Weste werden es werden. Genau, dass es halt ein bisschen moderner, zeitgerechter wird. Hört sich gut an. Da freust ja. du dich drauf. Ja. Musst du eigentlich in deinem Beruf immer gut
0: gelaunt sein? Ich meine, du arbeitest ja auch am Kunden und ich denke auch, wenn man natürlich ein gewisses Auftreten hat, kommt es bei den Leuten ja vielleicht auch entsprechend besser an. Also wie sieht es aus mit der Laune?
1: Also ich glaube, keiner ist immer gut gelaunt, das ist ganz wichtig. Ähm, es gibt natürlich Tage, da möchte man am liebsten im Bett liegen bleiben. Das habe ich genauso wie alle anderen von uns auch. Ähm, natürlich ist es von Vorteil, wenn das Lächeln vorhanden ist. Die Gäste fühlen sich einfach wohler. Allerdings ist es auch so, wenn jetzt mal einer ganz schlecht gelaunt ist, kann er das natürlich sagen und dann wird er vielleicht mehr hinten eingeteilt, dass er mehr verpacken soll zum Beispiel, wo man halt einfach die Laune nicht sieht beziehungsweise, ähm, ja, vielleicht auch dann einfach in der Kaffeeküche mal hilft, wo man auch viele verschiedene Aufgaben hat. Also gibt es auch verschiedene Aufgaben,
0: die quasi an das Stimmungsbild angepasst werden können? Genau, ja. <lacht> gibt es denn eigentlich
1: Vorurteile gegenüber deinem Handwerk, also deinem Beruf? Also gerade bei uns, bei den Verkäufern, ist so dieses Klischee, ja, die Verkäuferin, die einfach nur nicht lächelt und ähm, ja, uns die Sachen verkauft, ähm, was ich sehr schade finde, weil es eben viel vielseitiger ist, wie man auf den ersten Blick sieht und dieses Klischee ja so ein bisschen veraltet, würde ich fast sagen. Also natürlich am Anfang Kunden sehen das Verkaufen. Allerdings ist viel, viel mehr Fachkenntnis beziehungsweise auch viel, viel mehr Arbeit dahinter, wie einfach nur nett lächeln. Es haben ja auch
0: immer mehr Kunden Probleme mit Lebensmittelunverträglichkeiten. Ist das auch eine Herausforderung, die auf
1: euch dann beispielsweise auch immer mehr zukommt? Also gerade die Konditorei ähm, Beändert sich auch mit den Produkten. Jetzt dieser Gesundheitstipp, kann ich sagen, diese Gesundheitsphase spielt schon eine Rolle. Allerdings bei der Konditorei würde ich behaupten, nicht so viel, weil beim Kuchen kann man einfach nicht so gut auf Kalorien achten. Und dann macht das Essen auch keinen Spaß mehr. Also Sahne und Zucker machen es. Genau. <lacht> Natürlich werden die Kunden schon ein bisschen ähm, wollen schon mehr wissen zu unseren Produkten. Das Regionale ist wieder ein ganz großes Thema, dass ähm, die Kunden fragen, wo die Produkte herkommen und wie sie verarbeitet werden. Das ist schon viel wichtiger geworden für die neue Generation auch wieder. Ähm, ja, also wir passen uns da schon auch an. Die Möglichkeiten sind da. Wenn man
0: sich dann ein Stück Torte gönnt, dass es mehr auch dann was Besonderes ist, also nicht jeden Tag. Oder gibt es Leute, die bei euch auch jeden Tag kommen und ähm, gönnen sich ihr Lieblingsstück
1: Kuchen? Also natürlich gibt es solche und solche. Ähm, Wir sind im oberen Preissegment, würde ich jetzt behaupten. Ähm, Wir haben natürlich viele Kunden, die sich das einfach gerne leisten möchten und die dann am Wochenende gemütlich für ihren Kuchen und für ihren Kaffee kommen. Es gibt auch andere Kunden, die sagen, wir können ohne Kuchen gar nicht. Also wir haben ein Altersheim um die Ecke, sage ich mal. Da sind ganz viele Stammkunden, die mindestens alle zwei Tage vorbeischauen für ihren Kaffee und den Kuchen. Ich glaube, das ist individuell. Die ältere Kultur, also die älteren Herrschaften, für die ist das noch was Traditionelleres. Die nehmen sich einfach die Zeit nachmittags für Kaffee und Kuchen und die Jüngeren fangen jetzt tatsächlich wieder mehr an. Also gerade Frühstücksgeschäft ist bei uns groß geworden, aber auch Kaffee und Kuchen fängt die jüngere Generation wieder mehr an. Ich finde das ziemlich interessant, wie du das gerade schilderst,
0: weil... Für mich entsteht da auch der Eindruck, dass Kaffee und Kuchen auch Kommunikation und Austausch bedeutet. Also wenn sich zum Beispiel Leute in einem Café verabreden, für Kaffee und Kuchen geht es ja nicht nur, klar auch um Kaffee und Kuchen, aber primär ja auch um, dass man mal zu Hause rauskommt, dass man
1: sich verabredet, in der Regel auch um sich mal zu unterhalten, spielt das auch eine Rolle? Natürlich ist Kultur wichtig, wie ich erwähnt habe, mit dem Altesheim um die Ecke. Ganz viele Gäste, gerade in Corona-Zeiten, können nicht so viel Besuch erwarten von ihren Familien, weil es eben gerade nicht erlaubt ist. Deshalb die Leute auch einfach raus möchten. Wir merken es gerade jetzt, wo wir wieder offen sind, dass äh, viel mehr Kunden zu uns kommen und auch viel mehr das Kommunikative im Vordergrund steht. Dass unsere Gäste mit uns reden wollen, interagieren wollen. Und ja, so ein bisschen Seelsorge ist schon auch dabei in unserem Beruf. Caroline, ich hatte eingangs ja schon
0: kurz erwähnt, dass du aus einer Konditorenfamilie kommst in der mittlerweile dritten Generation. Aber dennoch wolltest du schon immer Fachverkäuferin im Lebensmittelhandwerk werden oder
1: hättest du dir auch vorstellen können, Konditorin zu werden oder auch was ganz anderes? Also als Kind hatte ich so die typischen Träume. Ich wollte Tierärztin werden, bis mir mein Bruder erklärt hat, dass man Tiere einschläfern muss. Dann hatte ich zwischendrin meine eine Phase, wo ich überlegt habe, mit Ökotrophologie eben das zu studieren. Wobei ich das Gefühl hatte, es ist nicht das, was ich wirklich möchte. Und dann wurde so mit 15, 16 relativ schnell klar, dass, das, dass die Konditorei in meiner Heimat ist. Ist es denn eigentlich
0: schwierig, mit der Familie zusammenzuarbeiten? Du hast ja auch eben schon erzählt, dass du ähm, jeden Morgen mit deiner ganzen Familie auch zusammen frühstückst. Ihr arbeitet zusammen, also ihr verbringt viel Zeit zusammen.
1: Also reibt es da auch mal oder klappt es immer gut? Also, ich glaube, gerade in der Familie ist das Thema Reibung bzw. Ähm, ja, Kommunikation äh, an vielen Punkten auch schwierig da man eben sehr schnell weiß, welche Wortwahl man finden muss, um um den anderen zu triggern, sage ich jetzt mal. Ähm, Natürlich gibt es da Reibungen, das ist aber, glaube ich, ganz normal, gerade wenn eine Generation übernimmt. Ähm, Aber in der Regel schaffen wir das ganz gut, uns da zusammenzusetzen, beziehungsweise darüber zu reden. Und ähm, ich glaube, ohne Reibungen gibt es keine Veränderung. Also gerade mein Bruder und ich, die neue Generation mit seiner Frau, wir haben natürlich andere Ideen und wir haben auch die weite Welt gesehen. Also mein Bruder war in Frankreich, ich war in München. Wir haben andere Häuser gesehen und natürlich haben wir auch andere Ideen dann mit einzubringen. Und die kommen dann nicht immer so gut an zu Hause, oder? Gut ankommen ist das eine. Ich glaube die Umsetzung ist vielleicht noch ein bisschen schwierig. Ich meine München ist eine relativ große Stadt, Braunfels jetzt nicht so. Ich glaube, dass da einfach diese Welten doch zu sehr aufeinander prallen. Frankreich ist ja bekannt für die kleine Patisserie, beziehungsweise für die Törtchen, Macarons. Ähm, München geht eher auch in die Richtung Frankreich, also viel mit Törtchen. Aber auch da ist das Traditionelle natürlich sehr, sehr groß, gerade in Bayern. Und ähm, eben dieses Traditionelle von uns, von unserer Heimat und diesen neuen Einflüsse aus der Welt äh, unter einen Hut zu bringen, das ist eben ganz, ganz schwierig. Und da gibt es manchmal Meinungsverschiedenheiten. Na, ja, jetzt sehe ich ja, du hast uns ja auch was mitgebracht. Vor uns stehen ja
0: sogar wunderschön aussehende Macarons. Das heißt, ihr habt ja schon dann diesen modernen Einfluss oder diesen weltoffeneren
1: Einfluss bei euch ja schon einfließen lassen. Genau, das seit äh, genau zweieinhalb, drei Jahren. Beziehungsweise Törtchen hat mein Vater schon vor 15 Jahren angefangen. Ähm, 15, 20 Jahre, glaube ich, ist es her. Jetzt raus, seitdem mein Bruder wieder da ist, weil er eben in Frankreich gelernt hat und dann natürlich das beste Fachwissen hat. Ich glaube, wenn man einfach weitermacht mit dem, was man vorher hatte, kann man nicht wachsen. Also die Einflüsse müssen mit rein, weil das auch immer mehr gefragt wird. Du hast ja eingangs schon erwähnt, dass du Abitur gemacht hast.
0: Mich würde jetzt interessieren, wie war denn die Reaktionen deines Umfelds, also jetzt von Freundinnen und Freunden oder auch von Lehrern aus der Schule, als du erzählt hast, dass du eine Ausbildung
1: nach dem Abitur beginnst? Also ich bin ehrlich, ich war äh, immer so der gute Durchschnittsschüler. Ich habe mich nie äh, groß angestrengt, um Klassenbeste zu werden. Von daher glaube ich, waren die Lehrer nicht erschrocken, als ich von meiner Ausbildung erzählt habe. Bei meinen Mitschülern traf das auf Unverständnis tatsächlich. Also wir waren damals 24 Schüler und von 24 Schülern haben zwei die Ausbildung angefangen und die anderen 22 haben angefangen zu studieren. Ich glaube, dass gerade weil dieser Beruf oder gerade weil dieser Ausbildungsberuf diesen Beruf hat, war das ein, ein großes Thema im Punkt Unverständlichkeit von den Mitschülern, weil es eben nur die Verkäuferin ist, sage ich jetzt mal, Aber ähm, prinzipiell ist, wie gesagt, keine Ausbildung zu gut oder zu schlecht. Man kann, äh, wenn man sich für den Beruf interessiert, auch viel einfach nachholen. Hast du einen Tipp jetzt, wie man beispielsweise mit Unverständnis oder Kritik von Mitschülern umgehen kann? Also ich glaube, jeder sollte selber wissen, was für ihn das Richtige ist. Ähm, Natürlich ist es nicht verkehrt, sich mit den Eltern nochmal zu beraten. Allerdings ist das letztendlich das Leben von einem selber. Man sollte selber damit glücklich werden. Also, ich weiß genau, ich würde im Büro untergehen, weil ich einfach den Kontakt zu Menschen vermissen würde. Jeden Tag den gleichen oder die gleichen Leute sehen, ist ähm, nicht meine Vorstellung von einem ausgeglichenen, schönen Leben. Ähm, und ich glaube, da sollte sich keiner reindehnen lassen, weil es ist letztendlich das eigene Leben und nicht das Leben von den Eltern. Als du deine Ausbildung begonnen hast, hast du die Ausbildung ja nicht im elterlichen Betrieb absolviert, sondern bist nach München gegangen. Wo hast du deine Ausbildung dort gemacht? In Planek, das ist ein kleiner Vorort, zählt aber noch zu München dazu, in der Konditorei Richter. Das ist der Obermeister von Bayern und ähm, da habe ich meine zweijährige Ausbildung gemacht, weil ich durch das Abitur verkürzen konnte. Wie bist du dabei finanziell?
0: über die Runden gekommen. Weil ähm, München ist natürlich
1: traumhaft schön,
0: äh, man wünscht sich dort zu leben, aber es ist natürlich auch schon ein kostspieliges Pflaster. Also wie, wie Sie
1: sagten, genau, München ist ähm, relativ teuer zum Leben, wobei ähm, gerade im Handwerk die Connections so gut sind, dass jetzt ich das Glück zum Beispiel hatte, dass mein Ausbilder ähm, eine Wohnung für mich äh, stellen konnte, beziehungsweise über Vermittlung oder über Bekannte eine Wohnung für mich finden konnte die dann auch bezahlbar war von diesen 645 Euro und ähm, genau ich dann so meinen Lebensunterhalt bewerkstelligen konnte. Bist du nach der Ausbildung im Ausbildungsbetrieb geblieben? Also ich bin tatsächlich nur ein halbes Jahr geblieben, ähm, bin dann nach ja, der Branche etwas fremd gegangen, kann man sagen. War danach in der Hotellerie im hilton München park am Tucherpark und habe da in die Abendgastronomie reingeschnuppert. Und bin da dann nach zwei Jahren doch wieder zurück in die Konditorei, nach Großhadern ähm, zu netten Kollegen in die Konditorei Wittmann. Und dann bist du wieder nach Braunfels. Und dann in die Heimat, richtig. Was waren denn deine Beweggründe, nach Braunfels dann zurückzukehren? Ich glaube, der größte Beweggrund war ähm, tatsächlich die Heimat, die Menschen, auch meine Freunde die ich damals zurückgelassen habe, beziehungsweise bin ich auch kein Stadtmädchen. Ich komme aus Braunfels, bonn das ist sehr klein. Die Großzeit war unglaublich schön, um sich auszuleben, um eben mal was anderes zu sehen, aber ähm, mir einfach zu anonym. Kannst du in deinem Beruf, in deinem Handwerk eigentlich auch einen Meister machen? Das ist jetzt momentan so, dass der Meister ähm, für die Verkäuferin bzw. im Konditorenbereich nicht mehr, ähm, nicht mehr zu machen ist. <lacht> genau, ähm, also man kann im Bäckereibereich noch machen bzw. den Verkaufsleiter machen. Ja, der Meister für die Konditoreifachverkäuferin wurde abgeschafft. Allerdings hat mich das nicht davon abgehalten, den Betriebswirt zu machen. Und warum hast du den gemacht? Ich wollte mich einfach noch weiterentwickeln und die Aufgaben oder vielmehr die Bereiche, die man im Betriebswirt vermittelt bekommt, sind für spätere Führungspositionen natürlich sehr, sehr wichtig. Und ähm, ja, ich wollte mich einfach noch weiterentwickeln, da ich mich ja auf die Übernahme vorbereite. Hat es dir denn auch was gebracht, den zu machen? Also siehst du jetzt in deinem Berufsalltag auch schon einen praktischen Nutzen, den du daraus ziehst? Definitiv. Also der Betriebswirt ist ja mit einer kleinen Arbeit verbunden am Schluss, mit einer kleinen Abschlussarbeit, wo man natürlich, wenn es geht, ein Betriebsthema wählen sollte, was gerade den Betrieb beschäftigt, wo man arbeitet. Bei mir war das damals das Einführen eines digitalen Reservierungssystems. Da sind wir jetzt momentan am Umsetzen. Leider ein Jahr verzögert, dank Corona. Aber auch die Themenbereiche von Psychologie. Wie gehe ich mit Menschen um? Wie gehe ich mit den Angestellten um? Bis hin zu Buchhaltung, was natürlich ganz wichtig ist. Sonst läuft der Betrieb nicht. Ähm, Waren da natürlich ganz wichtige Aufgabenfelder, die man lernen konnte. Hast
0: du in deinem Beruf denn sowas wie ein Steckenpferd oder eine Paradedisziplin?
1: Also ich glaube... Was die meisten unterschätzen, ist das Verpacken und das Beraten. Also natürlich wird nicht jeder sofort auf die Kunden bei Spezialtorten losgelassen. Und ich glaube, da das Verhältnis zu finden zwischen, das ist machbar für den Preis, den Sie uns vorschlagen, beziehungsweise ähm, die Wünsche, die der Kunde an den Tag bringt, ähm, umzusetzen. Ich glaube, das ist somit das Schwierigste, dass eben nach einem Verkaufsgespräch bei einer speziellen Torte die Leute, Glücklich sind und die Konditionen nicht sagen, was hast du da angenommen, weil das können wir nie so umsetzen für das Geld. Ich glaube, das ist das Wichtigste oder das Schwierigste.
0: Du hast jetzt gerade das Verpacken erwähnt. Ist damit das Verpacken gemeint im Sinne von, wenn jemand quasi etwas verschenkt, also als Geschenkverpackung, oder Verpackung im Sinne von, wir haben eine Hochzeitstorte und die muss 20 Kilometer weit wegtransportiert werden?
1: Also, wir müssen beides machen. Ich glaube, schwieriger ist es aber doch, die Präsente wirklich so individuell zu gestalten dass die Leute nicht denken, das ist jetzt aus dem Supermarkt so eine Verkaufskette, was jetzt 4000 Mal gemacht wurde und einfach hingestellt wurde, sondern schon individuell zusammengestellt. Also die Kunden können sich bei uns im Laden die Produkte aussuchen und wir basteln daraus dann das Geschenk.
0: Hattest du denn bisher auf der Arbeit schon mal eine Situation, die dir aus bestimmten Gründen im Gedächtnis geblieben ist, weil sie besonders einzigartig oder besonders war oder auch einfach, weil du dich gerne an sie zurückerinnerst? Ja, also ich glaube, das Bewegendste,
1: was ich je hatte, war ähm, eine eine Familie, eine junge Familie, die bei uns eine Torte bestellen wollte für den ersten Geburtstag der Tochter. Ich hatte noch einen Aufpasser, sage ich mal, das war in der Ausbildung bei mir stehen, dass ähm, eben das Verkaufsgespräch nicht in die falsche Richtung kommt. Die junge Mutter erzählte mir, was sie sich alles vorstellt für die Torte. Es sollte eine zweistöckige werden mit rosa-blauer Füllung. Eine Riesendekoration, was halt sehr aufwendig ist für unsere Konditoren. Weshalb ich sie nach der Hälfte stoppte und dann nochmal nach dem Preis fragte, weil das dann noch sehr schnell sehr teuer werden kann. Woraufhin sie dann tatsächlich anfing zu weinen und mir unter erklärte, dass die Tochter wahrscheinlich nie älter werden wird und das eben ein besonderer Geburtstag sein soll und dass dann der Preis keine Rolle spielt. Das war so, ja, das bewegendste Die bewegendste Geschichte, die ich bei uns hatte. Wir haben natürlich eine wunderschöne Torte gemacht. Und was uns sehr gefreut hat, dass her drauf kam, sie wieder mit der Tochter. Und sie haben sich noch eine Torte ausgesucht, nicht ganz so aufwendig. Und das Witzigste war, da war ich in München. Da kam ein ein nettes Ehepaar mit ihrem Hund zum Kaffee trinken, beziehungsweise zum Mittagessen bei uns. Und äh, daraufhin bestellte das Ehepaar jeder eine Hauptspeise. Und als Schlusssatz fragten sie mich noch, ob ich das ähm, Pilzrisotto für den Hund auch einmal mitbringen könnte. Und ich überlegte, ob sie das ernst meinten und habe dann ein Pilzrisotto in der Küche mit wenig Gewürzen für den Hund bestellt.
0: Und der, hat es dann auch und der Hund hat
1: das lauwarm, also wir haben es abkühlen lassen und dann hat es der Hund lauwarm gegessen. Und hat geschmeckt? Hat, war auf jeden Fall leer. Hast du denn ein Lieblingswerkzeug oder etwas, mit dem du gerne arbeitest? Also ich würde sagen... Ich glaube, das ist die Kuchengabel. Also in allen Sinnen. Ne? Ich esse natürlich sehr gerne. Ich probiere natürlich auch alles, was vorher in den Verkauf kommt. Von daher ist die Kuchengabel schon sehr wichtig. Jetzt zum Arbeiten ist es dann wahrscheinlich das Kuchenmesser bzw. Ja, dann die Scherde zum Verpacken.
0: Eine Frage zur Kuchengabel. Und zwar hat die doch an der einen Seite, ich glaube an der linken, ist die etwas breiter. Hat das einen Genau. Gehabt?
1: Ähm, ja, weil die Gabel ist relativ schmal also, oder relativ schlank und ähm, einige Kuchen haben eine festere Hülle, sage ich mal, oder sind mit Schokolade überzogen und eben um diese Hülle zu zerbrechen, bzw. schöner abstechen zu können, ist die ein bisschen breiter. Was ist für dich denn die Besonderheit an deinem Beruf? Also natürlich der Kundenkontakt, der Menschenkontakt, es ist kein Tag wie der andere. Ähm, natürlich ist man sehr auf das Team angewiesen, also es ist in diesen Teamarbeit, wenn ein Pfosten untergeht, dann geht nicht nur der Pfosten unter, sondern der ganze Betrieb und ja, es ist einfach mein Traumberuf tatsächlich. Warum lohnt es sich, diesen Beruf zu wählen? Also ich glaube, es ist, wenn man im Team arbeitet, sehr, sehr schön oder sehr entspannt in der Gastro- oder entspannt ist vielleicht das falsche Wort, aber es ist eine Riesenfamilie, sage ich mal, jeder Betrieb, wo es gut läuft. Ähm, agiert wie eine Riesenfamilie. Und man, es ist immer Verlass auf die Person, beziehungsweise man weiß immer, wer was zu tun hat. Und es ist ja kein Tag gleich.
0: Wenn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sich nun für den Beruf interessieren und sich vorstellen könnten, auch Fachverkäuferin im Lebensmittelhandwerk zu werden, welche
1: Eigenschaften sollte man denn dafür mitbringen? Also wichtig natürlich ähm, das Auftreten. Also ich sage jetzt nicht, man muss aussehen wie ein Model, aber man sollte ein gepflegtes Auftreten haben. Ähm, man sollte sprachgewandt sein und man sollte offen sein im Umgang mit Menschen. Das ist ganz wichtig, dass die Leute sich wohlfühlen. Man ist halt Gastgeber durch und durch. Wo siehst du dich selbst denn in zehn Jahren? Also in zehn Jahren würde ich behaupten mit Haus, Familie und Kind, so wie jedes Mädchen oder jede Frau sich das vorstellt, schon als Kind. Und dann natürlich einerseits die Familienmutter und andererseits die Geschäftsfrau in unserem Betrieb, die mit ihrem großen Bruder das Unternehmen führt. <lacht> Caroline, bitte vervollständige diesen Satz. Handwerk ist für mich... ...unumgänglich für die Gesellschaft, da ohne die Handwerker ähm, das Leben bzw. der Wohlstand nicht zu erreichen wäre.
0: Mit dieser Definition von Handwerk nähern wir uns dann auch schon dem Ende des heutigen Gesprächs, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer noch einen persönlichen Eindruck davon bekommen, wer du bist, Caroline, haben wir hier noch eine Blitzfragerunde. Mhm. Was war dein schönster Urlaub?
1: Ja, der spontanste würde ich sagen, ich bin mal aufgrund einer Wette zwei Wochen in den Urlaub geflogen und wusste erst am Flughafen, wo es hingeht. Und dann, wo ging es hin? Äh, nach Singapur oh, und dann an. nach Bali. Also es war ein schöner Urlaub, aber ähm, ich habe für zwei Wochen Urlaub gepackt. Ich wusste, dass es ins Warme geht und mehr nicht.
0: Okay, weil das hätte ich jetzt auch als die größte Herausforderung
1: eingeschätzt. Wo geht's hin? Was packt man ein? Also mir wurde gesagt, es geht ins Warme. Von daher war der Koffer schon mit Bikini und äh, Kleidern gefüllt, aber wohin habe ich dann am Flughafen erfahren.
0: Welchen Ratschlag würdest du dir rückblickend geben, wenn du an die Zeit zurückdenkst, in der du dich für einen Beruf entschieden hast bzw. deine Berufswahl getroffen hast?
1: Als Ratschlag würde ich, glaube ich, äh, wie ich eben schon erwähnt habe, sagen, ähm, mach das, worauf du wirklich Lust hast, weil es dich dein Leben lang begleiten wird, (lacht) bis 65 (lacht) Minimum, und ähm, bleib dir selber treu. Lass sie da nicht reinreden von anderen Menschen. Hast du persönliche Vorbilder? Tatsächlich eher im Sport, muss ich sagen. Ich spiele Tennis seit zig Jahren. Im Sport ist es ähm, der Rafael Nadal bzw. Tommy Haas, aber der spielt ja leider nicht mehr so oft. Und äh, in der der Arbeitswelt definitiv meine Mutter.
0: Wenn der Tag 25 Stunden hätte, wie würdest du die zusätzliche Stunde verbringen? Ich glaube auf dem Tennisplatz. Caroline, ich bedanke mich dafür, dass du heute bei uns warst und für die Einblicke, die du uns in deinen Beruf und in dein Handwerk gewährt hast. Dankeschön. Sehr gerne, danke.